0: Muito boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso à final da Taça da Liga e também à 19ª jornada da Liga Portugal. Depois da Supertaça, aí está a segunda decisão da temporada. No sábado à noite, a final da Taça da Liga vai ser discutida entre o Sporting de Braga e o Estoril Praia. Os minhotos podem chegar ao terceiro troféu, já os canarinhos procuram a primeira vitória nesta competição. Os bracarenses deixaram pelo caminho o Sporting, mais complicada foi a vida da equipa da linha de Cascais, que na fase de grupos eliminou o Futebol Clube do Porto, enquanto na meia-final deixaram pelo caminho o Benfica. José Nunes, boa tarde. Pode-se dizer que para o jogo de depois de amanhã o Sporting de Braga é favorito? Bruma está alusinado, tem um problema num joelho, vai parar pelo menos durante um mês. Do lado do Estoril, Rodrigo Gomes, está emprestado pelos bracarenses, não vai-lhe a jogar. Ou depois de eliminarem Porto e Benfica, o Estoril também entra aqui para as contas?
1: Sim, sim, depois daquilo que se passou nesta Final Four até agora, hum, não sei se o Braga é favorito para o para, para, para um jogo de sábado ou pelo menos muito favorito mais favorito era o Benfica ontem na, nessa partida com o Estoril e não, confi, não confirmou o favoritismo eu acho que o, o, o Estoril para mim, merece créditos por aquilo que tem feito tanto na fase de grupos como nesta, nesta meia final que ontem de forma uh, brilhante na minha opinião conseguiu resgatar frente ao Benfica que teve muitas oportunidades é um facto mas uh, sobra com um gol e o Estoril já tinha afastado o Porto na fase de grupos ontem, vindo de quatro derrotas consecutivas as últimas três em casa. E
0: por números às vezes pouco confortáveis.
1: Exatamente, desde logo quatro é com o Porto, também 3-1 com o Nerença, etc. O que é facto é que o Estoril foi uma equipa brava, foi uma equipa que confirmou a qualidade que a equipa tem, particularmente o meio-campo para a frente, é bom não esquecermos que o Estoril dá o quarto ataque do campeonato, atrás de Sporting, Braga e Benfica, e à frente do Porto. Tem 32 gols marcados contra 30 da equipa de Sérgio Conceição. Sofre muitos gols é um facto, por isso está onde está. Mas ontem, uh, creio que o Estoril foi uma equipa mais humilde uh, que conseguiu tirar partido dessa situação do Benfica, de alguma forma, a antecipar a vitória por decreto, vamos chamar-lhe assim, mais cedo ou mais tarde, o Benfica confirmaria que é uma equipa muito superior ao Estoril, e isso todos sabemos, não é? E a primeira equipa a saber isso foi o próprio Estoril, o seu treinador e os seus jogadores, que com muita humildade conseguiram ir buscar o apuramento uh, aos penaltis. Portanto, respondendo definitivamente à tua questão, Paulo Sérgio, acho que uh, o Sporting Braga retirará com e relações não só do jogo de ontem, como do de anteontem, que foi um jogo completamente diferente, Uh, na minha opinião uh, a, única, a única semelhança é que tanto o Benfica como o Sporting desperdiçaram muitas oportunidades, mas há diferenças o Sporting fez um grande jogo durante 60 minutos, o Benfica não jogou bem um, e, 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 e por outro lado a diferença de qualidade entre Sporting e Sporting de Braga é, é, é menor do que entre Benfica e Estoril. Portanto, por tudo isto, o Estoril merece créditos e acho que vai discutir palma a palma, olhos nos olhos, a final com o Sporting Braga.
0: Manuel Carros, depois de terem eliminado Dragões e Águias, o que pode fazer o Estoril na final? Sendo que, como já alguém disse, as finais não se jogam, ganham-se.
2: Pois, vamos ver, o Estoril tem uma equipa muito boa para determinado tipo de jogos, na minha opinião. Muito interessante do ponto de vista da, daquilo que é a capacidade técnica dos seus jogadores. Da, Sim, do meio campo para a frente do é, do é fantástico, não é? como disse o, o Zé Nunes, muito, muito interessante. Se consegue chegar a essas zonas do campo, consegue sempre ferir o adversário. Foi o que aconteceu ontem, nomeadamente na primeira parte da primeira parte, um bocadinho depois na segunda, mas basicamente nesse, nessa altura inicial do jogo, e portanto é uma equipa que, que, que tem essas virtudes. Uh, não sei quem é favorito para a final O Braga obviamente tem outro orçamento Outro, outro pedigree Não é a primeira vez que joga uma final Já ganhou duas uh, E portanto tem essa enorme vantagem Mas tem também a desvantagem Tendo em conta estes dois jogos De ser o favorito E os favoritos não têm sido muito Não têm tido muita sorte Nesta, nesta Final Four um, e, portanto, um estoril que é, que é uh, muito interessante que chega a uma final, porque uh, tem de facto um conjunto de, de, de jogadores que é capaz de, de em determinados momentos, ser muito, até muito eficaz também. Uh, mas, enfim, Braga, uh, a priori, tem mesmo sem. Quase meia equipa, vamos ver quem é que, quem é que volta para, para o, jogo, o jogo da final, mas uh, tem-se notado, obviamente, essa falta de, de jogadores importantes numa altura de um calendário particularmente difícil. Nas meias finais, o Sporting fez uma primeira parte
0: de grande qualidade frente ao Sporting de Braga, mas só acertou nos postos por três vezes e elas contam é dentro da baliza o Benfica parece não ter entrado em campo no jogo com o Estoril. Os primeiros 20 minutos foram um deserto. Pareceu-me que aos encarnados faltou sempre rasgo e, sobretudo, uma velocidade. José Nunes, como é que analisas estes dois jogos para os gigantes de Lisboa que vão ver a final pela televisão?
1: As consequências são as mesmas. ambos foram afastados da final por equipas que, à partida, Hum, não estariam assim tão apontadas à vitória no caso do Sporting de Braga é claro que estamos a falar de um confronto muito mais equilibrado mas o Sporting tem mostrado muita consistência muita qualidade, está a atravessar um grande momento e, na minha opinião, demonstrou durante 60 minutos o, toda a primeira parte e, vamos dizer, o primeiro quarto de hora da segunda parte até a altura em que Abel Ruiz entrou em campo e no jogo, marcando e condicionando e de que maneira com aquele belo gol de cabeça depois do cruzamento de Salazar. Um,
0: e, a partir daí, nunca mais o Sporting conseguiu criar oportunidades.
1: É verdade. A partir daí, o Sporting entrou em stress e foi até o Sporting Braga quem esteve mais perto de marcar, tem uma dupla oportunidade e eventualmente um lance de penalti de Mateus Reis mas uh, tenho de reconhecer que durante a primeira parte e os primeiros 15 da segunda, o Sporting atingiu momentos de grande brilhantismo, não conseguindo aquilo como tu disseste, o pequenino pormenor de não ter conseguido marcar nenhum gol. Pareceu, de facto, um jogo de bruxas a certa altura, porque realmente foram muitas e muito boas as oportunidades que o Sporting teve, três bolas nos ferros, grandes situações para marcar, mas não marcou. E o Sporting de Braga, que de alguma forma alterou o seu, a sua, uh, o seu alinhamento tático e a sua postura para este jogo abdicou de uma referência no ataque uh, jogou com o em uma missão de sacrifício uh, com o apoio de Ricardo Horta pouco mais do que isso, foi uma equipa sempre encostada lá atrás, também por força do domínio e da, 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 da autoridade da exibição do Sporting, mas conseguiu sempre sobreviver a partir do momento em que a equipa do Ravino Mourinho não marcou. E não marcando, depois, com a entrada da Abel Ruiz, não foi só o facto de passar a ter uma referência no ataque, digamos que com isso a equipa conseguiu subir no terreno e respirar um bocadinho, coisa que não estava a fazer, com a presença dos dois jogadores adaptados àquela posição, Ricardo Horta no apoio a Jaló, e o que é facto é que o jogo mudou completamente na última meia hora. Isto foi aquilo que se passou no Sporting-Sporting-Braga, um belíssimo jogo. Ontem, no benfica Estoril, as coisas foram diferentes. A única semelhança é que o Benfica teve realmente muitas oportunidades também, mas a qualidade da exibição do Benfica esteve a quilómetros de distância daquela que o Sporting-Porting Ouvi dizer
0: a um dos comentadores dos vários que vi que o Benfica jogou a gás olive.
1: Sim, o Benfica... Eu, eu tive a oportunidade também de, de, de falar sobre isso na, ontem na, na, na RTP. É que é isto. É, é, como é que eu via a exibição do Benfica? Via com alguma... Alguma soberanceria, vamos dizer assim. A equipa do Benfica partiu do pressuposto que o jogo estava a ganho e que, não vou dizer que bastavam as camisolas, mas que a qualidade dos seus jogadores faria a diferença. E o Estoril tratou, com a sua humildade e também com a qualidade que tem, particularmente o Make-up Profit, de demonstrar que um jogo está a ganho antecipadamente antes da bola começar a rolar. E o que é facto é que surpreendeu a equipa do Benfica. É verdade que foi feliz, isso é inegável mas creio que soube merecer essa felicidade justamente por ter tido uma atitude de humildade, contrariamente ao seu opositor, que na minha opinião foi sobranceiro, altivo e de alguma forma, um, quer dizer, acabou por ser um, displicente e, enfim, agora pode-se dizer muita coisa que, que Roger Schmidt mexeu na equipa de forma estranha na ponta final do jogo, deixou por exemplo David Neres no banco, nem sequer o utilizou para lançar uh, jogadores jovens, um deles até em estreia por acaso até entrou mal, mas não é isso está em causa estou a falar mais do critério uh, e depois pôs dois miúdos a bater penaltis o Tomás Araújo e o, o Marcos Linares, por acaso falharam. Mas, quer dizer, hum, eu acho que isso não é, não, é, não é justificação para coisa nenhuma, porque recordo-me que na primeira parte, em dois momentos, em que Rafa e Di Maria, cara a cara com o guarda-redes do Estoril, falharam penaltis em movimento, uhum. que até é mais fácil de marcar, não é? E são jogadores muito experientes e muito qualificados. Portanto, eu prefiro relevar o mérito a humildade e a atitude da equipa
0: do três. Acho que se pode dizer que o Sporting esteve mais perto de chegar à final do que o Benfica. Pode ser uma forma simplista de analisar as duas meias finais da Taça da Liga, Manuel Caras?
2: De alguma forma é, porque uh, o Benfica ainda foi aos penaltis. O Sporting nem é isso. Não é? Teve melhores oportunidades o Sporting, claramente. O Sporting vinha de oito vitórias consecutivas. Uh, uh, que é... E o Benfica também. Pois. E, uh, um, e, e portanto, perdeu uh, uh, ao fim de oito vitórias consecutivas, não conseguiu sequer fazer um golo, o que tem sido muito raro, ou ainda não, não uh, tinha acontecido esta época. Uh, uh, e essa é, um, é uma parte que, que deve ser analisada, ou seja, eu acho que o Sporting, da maneira que jogou, perdeu, mas não perdeu uh, a aura de, de, de jogo bom, positivo, para a frente uh, ver se há-se que, uh, que marcas deixou esta esta derrota mas uh, a equipa foi foi forte foi uh, perante um adversário que, que é também um, um dos melhores do nosso campeonato uh, o Sporting dominou, foi capaz de durante 60 minutos ser a única equipa em campo não, não há outra maneira de o dizer uh, e, portanto, talvez isso possa fazer com que não deixe muitas marcas. Acho que o empate do Benfica, depois de derrota nos pênaltis pode ser mais preocupante, porque a equipa não está a jogar muito bem. Já com o Boa Vista se tinha visto isso. Tem... tem o também. Exato, correu o Rio AVE uh, e portanto isso tem-se tem -se visto. E depois há, obviamente, as expectativas, não é? O Benfica uh, meteu mais. 30 milhões no, no plantel neste neste mercado de Janeiro não? já lá vamos
0: analisar ah. o plantel
2: e portanto isto uh, uh, torna que as expectativas ficam depois uh, muito elevadas uh, um, né um bocadinho fora do daquilo que é que é o, o rendimento da da equipa
0: Ora fora da final a 4 da Taça da Liga, na jornada 19 da Liga Portugal, o Futebol Clube do Porto é a primeira equipa a entrar em ação entre os candidatos ao título. Joga no domingo ao final da tarde em Faro, com o Farense. Depois de ter cumprido um jogo de castigo, o espanhol Nico González está disponível, deve regressar ao 11 titular. Uma equipa que parece ter finalmente encontrado o ponto de equilíbrio, com a linha de quatro defesas, dois pivôs defensivos, dois alas, com PP nas costas de Eva Nilsen. Esta é indiscutivelmente a melhor versão dos Dragões de Manuel que é que demorou tanto tempo a ser encontrada? Tens alguma explicação?
2: Tenho várias. Uma é obviamente a falta de jogadores importantes que, que estavam no, no plantel na época passada e que, e que saíram e não deixaram herdeiros. É?
0: Está foi... bem, mas demorou tanto tempo a ser encontrado uma, uh, o, o, enfim, o, o 11 base, o 11 tipo da e, equipa do Porto. E eu não sei se é este, sentar é
2: Sem estar a emitir, Para que, já, um... as <risos> coisas têm estado <risos> a correr bem, não é? Pois, mas uh, uh, eu acho que tem um bocadinho ou muito a ver com Sérgio Conceição com aquilo que, que são as suas ideias a quantidade de informação que os seus jogadores têm que processar para conseguirem, para conseguirem fazer aquilo que, que, que ele quer. E, e acho que nem sempre o treinador tem razão nas suas, nas suas decisões. Mas, enfim, fez um caminho, o processo chegou, chegou aqui, jogadores mais rápidos e, portanto, no, no ataque que permitem o uh, um outro tipo de jogo e um, que torna mais difícil para o adversário porque a equipa passa a jogar com 5-5, quase 5 jogadores de ataque e 5 jogadores uh, mais defensivos e, uh, uh, e com mais imprevisibilidade. Eu acho que é basicamente isso que permite ao futebol clube do Porto, nesta altura, ser melhor claramente do que foi no início da
0: Manel, como é que antevês este jogo com o Farense em Faro?
2: Muito difícil, acho que o Farense é, é uma equipa, que com o... Com o Benfica na luz, perdeu num jogo muito polémico o Sporting em Casa, ganhou ao Braga, perdeu no Dragão por 2-1 nos últimos instantes, depois de fazer uma bela partida. É uma equipa uh, uh, muito interessante, muito bem trabalhada por José Mota, uh, que continua a ser um treinador com com mãozinha para para uh, desenhar equipas uh, depois de um período em que andou um bocadinho de um lado para o outro sim mas este projeto ele começou
0: uh, é verdade que não o começou de início mas uh, ah, conseguiu mas chegar e tomar conta da equipa ainda na segunda liga pois foi conseguindo burilar aquilo que é. hoje é um projeto já muito próximo do acabado.
2: Sim, e com, enfim, com, com bons jogadores, alguns até mais caros, digamos assim, do que estamos habituados a ver em equipas que, que sobem de divisão, e portanto isso também conta, não é? Tem, claro. tem um, um, um conjunto de jogadores, uma equipa muito experiente, um guarda-redes que tem feito uma, uma, uma época excepcional. Uh, ficaria muito admirado se Ricardo Velho continuasse no Farense uh, depois do final da época, uh, porque tem feito de facto uma época de, de, de um rendimento uh, fantástico em todos os jogos. Uh, e, portanto, um jogo muito difícil para o futebol clube do Porto. Um bom teste a este futebol clube do Porto novo, diferente, que, uh, que tem ou que parece ter aparecido nas últimas semanas com mais gols, o mais objetivo, o mais, mais capaz de, de, de chegar com, com mais facilidade à baliza do adversário. Tem, é um jogo muito interessante este de, de Faro de domingo. Este Farense, nesta temporada
0: de regresso à Liga, está a realizar uma excelente época. Ocupa um confortável sétimo lugar, 24 pontos. manutenção está cada vez mais próxima de ser garantida. Janones, este é o Porto mais forte da época, não conta contar em me ausente na taça da Ásia, que já assinou pelo Inter de Milão, segundo se dizem em Itália. Como é que antevês este duelo azul marcado para domingo ao final da tarde?
1: Acho que vai ser um grande teste, um duro teste para a equipa do Porto, não tenho dúvida nenhuma. O Farense é um sensacional sétimo classificado, está a fazer um grande campeonato, subscreva aquilo que o Manuel disse. Todos os jogos que disputou com as equipas grandes foram muito bem conseguidos, conseguiu empatar na Luz, por pouco não conseguia fazer o mesmo no Dragão, e perdeu por 3-2 em casa com o Sporting para o campeonato, num jogo polémico, como o Manal muito bem disse. Portanto, um, por aquilo que se tem visto, o Farense vai ser um adversário duro. O Porto está a atravessar um bom momento, isso é claro, a equipa melhorou, e melhorou porque mudou, passou a ter dois aulas assumidos, só tinha um, Galeno, agora tem Francisco Conceição do outro lado PP um... ao meio PP ao meio, nas costas de Evan Hilsen. quando chegar Taremi é as coisas um, serão eventualmente diferentes porque eu acho que Taremi tem sempre lugar nesta equipa do Porto mas um, para já é assim que as coisas estão e estão a funcionar bem agora, eu acho que isso não é garantia de nada em relação a esta deslocação ao estádio de São Luís um, o Porto vai ter que, que provar num, num, num jogo que vai ser duro um, e que um, o Farense enfim, vai obviamente a te aproveitar ou tentar aproveitar para amelhar ainda mais pontos para além dos 24 que já têm e que o colocam num espetacular sétimo lugar do campeonato já agora é preciso dizer que todas as equipas que subiram de divisão este ano, o Amador está um bocadinho mais para baixo, também vai ter um jogo muito interessante já falaremos dele seguramente mas Moreirense é sexto acabou de ser sovado no estádio do Dragão embora tenha feito uma boa primeira parte, o Farense é o sétimo o uh, Estrela da Amadora Enfim, um bocadinho mais abaixo mas sim quinto É verdade Mas com, com, enfim, com, 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 menos, com menos seis pontos Do que o Farense E, e, e bastantes menos ainda Em relação ao, ao Morenense Mas concretamente em relação a este jogo Estou à espera de uma belíssima partida de futebol E não, não, não antecipo Uma vitória de mão beijada Do Porto, nem pouco mais ou menos O Porto vai ter que caprichar Para passar no Algarve
0: o mercado para o lado do Dragão tem algumas saídas, a última das quais é mesmo David Carmo, segue para o Olympiacos de Carlos Carvalhal. Quanto a entradas, ainda nada. Tudo isto numa altura em que a atualidade azul e branca está claramente marcado pelas eleições. Pinta Costa a dizer numa entrevista à RTP que deu os reforços que Sérgio Conceição pediu e que não foi ele que inventou os jogadores que vieram. Num poste enigmático nas redes sociais, Sérgio Conceição disse que há que fechar os olhos respirar fundo e reunir forças para recomeçar. Manuel Queiroz, as eleições que ainda não estão marcadas e que me... Enfim, ainda vem um bocadinho longe, há este tabu de Pinto da Costa, avança, não avança, quando é que vai avançar, mas vão marcar claramente esta época azul e branca. isso parece-me incontornável, ou não?
2: Sim, indiscutível. E que tipo de reflexo é que isso pode ter na equipa de futebol? Ora, essa é a parte importante, como é óbvio. Até hoje, aquilo que o reflexo que teve não foi durante os Jogos, foi no fim dos Jogos. Uhum. Uh, no fim dos jogos uh, tem havido despiques, não com a equipa, curiosamente, com, entre os adeptos, uh, duas ou três vezes. Que no final dos jogos, dos jogos os Super dragões aproveitaram para cantar uma música qualquer de Apoio a Pinta Costa e o resto do estádio uh, assobiou e acho que não tanto se posso interpretar aquilo não tanto a Pinta pinto da costa não é isso é subir uh, quem quer tirar partido de uma coisa que não que não que não é mais do que qualquer outro dentro do, do futebol clube do porto e portanto uh, nesse sentido sim na equipa uh, talvez mais perto das eleições possa possa haver algum reflexo há sempre porque há divisões na massa associativa. Há, há, mas, como se viu, por exemplo, no Bessa, a equipa esteve mal e foi chamada à pedra pelos adeptos, até pelos super-dragões. Uh, vamos. Uh, uh, porque o Fernando Madureira não manda nos super-dragões, manda, eventualmente, em alguns, alguns deles. Uh, mas, como em todos os sítios, uh, há muita gente que pensa pela sua cabeça, felizmente. E, portanto. <coughs> Vai, vai ter reflexos inevitavelmente. Creio que Sérgio Conceição fará tudo para que isso não chegue à equipa. Os jogadores nem tanto. Agora, uh, o perigo é sempre durante os jogos essas, essas uh, divisões de se notarem no apoio à equipa. Uh, creio que não, que não acontecerá muito porque André Vilas Boas e os, seus, e os seus apaniguados também sabem que não, podem, que não podem forçar nada em relação a isso. Tem que, que ser, e André Vilas Boas até já o disse, apoiar muito a equipa. E, portanto, vamos ver que se, se chega a algum momento de descontrolo em relação ao, ao público e em relação à equipa.
0: Só os bons resultados da equipa de futebol vão poder amenizar esta questão uh, uh, José Nunes, uh, André Velasboa já está em campanha Pinta Costa está à espera do melhor momento Mas daqui até à primavera, quando as eleições é suposto acontecerem Isto será um tema incontornável. Vai passar para a equipa de futebol, em tua opinião?
1: Não sei se vai passar, mas sei que a performance da equipa de futebol É importante para os resultados eleitorais Porquê? Neste momento, André Pio Boas é uma séria ameaça à continuidade de Pinto Costa com o presidente do Porto. Um, Parece-me existir, de facto, um desejo de mudança por parte dos associados do Porto, uh, mas também é verdade que existe um sentimento de gratidão enorme em relação uh, a Jorge Pinto Costa. Isto significa o quê? Que é neste, neste, caldo. neste limbo, nesta linha muito ténue de equilíbrio, que se vão decidir as eleições, entre a gratidão ao Presidente e o desejo de mudança. E por isso o desempenho da equipa pode desequilibrar a balança. Uh, e creio que Peter Costa não tem a mínima dúvida de que é muito importante para ele que a equipa do Porto esteja a ganhar e esteja a jogar bem, principalmente a ganhar. E a melhor maneira de ganhar ou o caminho mais curto para ganhar é jogar bem. É, portanto, respondendo concretamente à tua questão, penso que a performance da equipa é muito importante para, em abril, poder, de alguma forma, ajudar eh, alguns ou muitos, eventualmente, adeptos que estejam gratos eh, ao presidente atual, mas que desejem uma mudança de estão no, no clube, a poderem ponderar, eventualmente, ainda um voto de confiança num ciclo que mais cedo ou mais tarde terá que terminar, até pela ordem inexorável do tempo.
0: Após a eliminação da Taça da Liga, o Benfica entra em campo na 19ª Jornada da Liga Portugal na segunda-feira ao final da tarde. Joga na Reboleira, com a Estrela da Amadora, a partir de um quarto para as sete. Já lá vamos ao jogo, porque primeiro gostava de analisar o mercado com os nossos comentadores. E o Racheque, Chiquinho e Gonçalo Guedes já não moram na luz. Musa tem mercado, pode ser o senhor que se segue, apesar de ter sido titular ontem. Marcos Leonardo e Álvaro Carrera até já jogaram, com o avançado brasileiro a marcar golos. Rolesar já esteve no banco na Taça da Liga, só falta para este ano. Disse Roger Schmidt que os reforços têm qualidade e entusiasmo. José Nunes, o Benfica estava assim tão necessitado destes reforços? Lembro que ainda falta um lateral direito, enfim, que até pode nem chegar. E mais do que isso, em tua opinião, o Benfica fica melhor com estes reforços?
1: Penso que sim, penso que fica com mais opções. Aparentemente as contratações são todas de qualidade. Aparentemente, evidentemente, tem que o provar no terreno. Marcos Leonardo entrou muito bem. Já Onde... Marcou dois golos, não é? Sim, e ontem desperdiçou dois, não é? Um pênalti em movimento e outro de bola parada. Mas são situações que acontecem, evidentemente, em futebol. Mas parece-me parece um jogador de, de bastante qualidade, de muita qualidade. Em relação a Álvaro Carreras, ontem estreou-se numa situação... Enfim, achei um bocadinho forçado, naqueles últimos 20 minutos, quer dizer, estar a entregar a responsabilidade. Mas até não desiludiu, não Não, 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 entrou bem, entrou bem. Pareceu-me, de facto, um jogador interessante, mas eu refirmo, e já falei nisso há pouco, ao critério das substituições, quando havia outros jogadores no campo, que, no banco, que eventualmente justificariam entrar naquela altura. Mas onde eu quero chegar é aqui, eu acho que o Benfica aparentemente fica com, com um plantel com mais opções havia de facto alguns problemas em relação às laterais defensivas e havia a questão do ponto de laço que nunca uh, foi resolvida desde que Gonçalo Ramos saiu Nem Falta tem...
0: saber se Musa sai, não é? Sim uh... Tudo indica que sim
1: Sim, aparentemente o Musa sairá eu tenho uma ideia em relação a isso acho que é um erro uh, do ponto de vista em que ele é o único que faz o contraponto com o registro muito técnico dos outros três mesmo que, que, que Artur Cabral seja um jogador com alguma dimensão física, mas é um jogador que recorre muito à questão técnica, não, não, não impõe muito o físico na área, não é um jogador contundente, um, tem que -se ser eventualmente também não, e Marcos Leonardo ainda menos. Portanto, desse ponto de vista, para jogos complicados, com defesas muito fechadas... Creio que Moussa, independentemente de ontem, não ter sido muito feliz. Também a bola não, raramente lhe chegou e até acabou por ser importante sem tocar nela, com um excelente movimento que deu origem ao gol do empate do Benfica, mas não jogou bem. É um facto, mas também é caso para perguntar quem é que jogou bem além de João Neves ontem na equipe do Benfica. Em relação ao mercado, eu acho que o Benfica se mexeu bem e que deu mostras de alguma disponibilidade, de alguma opulência até do ponto de vista financeiro, uma vez que até agora não saiu ninguém e por aquilo que se tem percebido nas entrelinhas e até algumas afirmações mais explícitas, nomeadamente o Presidente, não irá sair ninguém importante no mercado de inverno, embora nós saibamos que muitas vezes não está só dependente da vontade claro. dos clubes que eventualmente venham a vender, mas sim das cláusulas de rescisão e da vontade dos jogadores. Mas em circunstâncias normais, eu acho que o Benfica tem tendência para ficar mais forte.
0: É um Benfica melhor e mais preparado para o que falta desta temporada, em que apenas o campeão nacional tem acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, com o tal jackpot que todos conhecemos ou oh, Manuel Queiroz, estas contratações já pretendem preparar o futuro, ou seja eventuais saídas de alguns dos pesos pesados da equipa, como por exemplo Rafa Neide e
2: Maria. Sim, eu acho que é mais isso eu acho que aquilo que se pensou no Benfica foi melhorar o plantel Uh, e do ponto de vista... mas antecipar também um cenário, não é? Claro, e, e eu acho que, que que melhorou o plantel. Uh, qual é o problema? É que são uh, jogadores que vão conhecer o campeonato português, que uh, vão conhecer outros continentes e, portanto, precisam de um tempo de, uh, de um, adaptação, de, de conhecer as realidades. De, uh, e isso uh, demora tempo, não é? Uh, eu não estou a ver uh, Alvaro Carreiras ou Fernandes, como quiserem, a ser titulado do Benfica neste momento. Não estou, não estou a ver mesmo o Roleiser uh, Marcos Leonardo. É um bocadinho diferente porque, uh, porque a equipa tem, tem tido esse problema na, na, na frente e, portanto, admito que, uh, que, seja, que seja possível. Mas também saíram alguns jogadores, os dois centrais, João Vítor e Lucas Veríssimo, não é? saiu apesar de tudo de Juracek, uh, mas uh, vamos ver se no imediato se a equipa fica, fica melhor, porque há de facto essa, essa mudança, quer dizer, nem todos são eles Enzo Fernandes que chegam, jogam e marcam golos, não é? e, uh, e depois são campeões do mundo, tudo isto é, normalmente é preciso mais tempo e o Benfica vai ter que contar com isso também.
0: Agora o jogo com o Estrela da Amadora, a equipa que regressou esta temporada à Liga Portugal tem feito pior, Resultados em casa, onde já perdeu por cinco ocasiões, do que fora, onde só verbou três derrotas. seja, como for, será uma deslocação difícil para os campeões nacionais. José Nunes, estás à espera de alterações na equipa. O Manuel Queiroz já antecipou, que não acredita que Álvaro Carreiras seja titular. Pergunto-se, achas que ele pode vir a ser titular na equipa encarnada? João Mário, claramente em baixo de forma, pode começar no banco. E em relação ao ataque, Arturo Cabral regressa? Uh, em relação
1: a Álvaro Carreiras, eu acho que ele pode ser, uh, a prazo, não sei em quanto tempo, uh, titular na lateral esquerda, até para libertar uh,
0: Morato, não? Morato
1: por outras funções, embora os dois lugares centrais estejam ocupados em circunstâncias normais, mas Morato é muito melhor como defesa central do que como lateral esquerdo, faz as tripas de coração em jogos em que o Benfica precisa atacar e este provavelmente vai ser um deles é um jogador que sente realmente muitas dificuldades e já agora quando se trata de defender é um bom defesa indiscutivelmente mas ontem na rapidez do lance do Rafi Quitano foi claramente batido para o belo movimento do Franco Argelino que marcou o golo do Estoril mas hum... Em relação a Álvaro Carreiras, acredito que, que, que possa vir a ganhar a, a posição, não sei em quanto tempo. Um, em relação a, a João Mário, não, o João Mário não vai sair, independentemente do momento que atravessa, isso já se percebeu há muito tempo, não é? Uh, João Mário joga sempre, uh, mesmo que eu esteja de acordo com aquilo que acabaste de dizer. Uh, de facto, acho que neste momento, uh, João Mário não acrescenta, Uh, e, na minha opinião, não tem lugar como titular na equipa do Benfica. Não é a opinião do treinador do Benfica, isso já foi completamente claro, de tal forma que, mesmo quando começam as substituições, João Mário ou é dos últimos a sair ou nem sai, e, inclusivamente até recuando no campo para ocupar outras posições, recordo-me que o saiu, o João Mário ocupou uma posição no meio-campo, no jogo com o Boa Vista, uh, ontem, enfim, digamos que as coisas foram pelo mesmo caminho, portanto, por aí estamos conversados, não, não, não é uma questão de rendimento, é uma questão de estatuto, em relação ao João Mário, já toda a gente percebeu isso. Uh, em relação a, a Arthur Cabral, com toda a franqueza, eu acho que Moça de facto ontem não foi não foi feliz já tive a oportunidade de dizer o que é que pensa em relação ao tema acho que muito poucos jogadores do Benfica se salvaram ontem João Neves sempre ele foi mais uma vez o melhor jogador da equipa mas um, Artur Cabral ok marcou aquele gol de calcanhar na, na Áustria que salvou o Benfica que colocou o Benfica na Liga Europa mas eu pergunto daí para cá o que é que Artur Cabral fez Arturo Cabral, quer dizer, a um, a um ponto de lança pede pelo menos que remata a baliza. Isso não tem acontecido. Hum, portanto, francamente, eu percebo, percebo as dificuldades que Roger Smith tem em relação à posição, porque realmente... Hum... Mas
0: avança já Marcos Leonardo para a titularidade?
1: Eu acho que se justificaria, neste momento uh, eventualmente se justificaria ou o Márcio Leonardo ou insistir em Moussa, que provavelmente estará de saída e se calhar até foi titular ontem para mostrar serviço, coisa que não aconteceu. Portanto, não sei. Muito bem. Uh, em relação a Artur Cabral, a minha opinião é esta.
0: Roger Schmidt vai apostar na mesma equipa que jogou a meio final da Taça da Liga ou é desta que vamos ter alterações. João Mário, o que se passa com o antigo Internacional Português. Artur Cabral regressa
2: ao 11, Manuel Queiroz. Hum, é possível, é possível porque eu não tenho a certeza que o Musa saia na Uh, no mercado de, de, de inverno. Uh, mas já não falta muito tempo para descobrirmos é, isso, não é? Não falta muito tempo e tem, e tem sido um jogador, exatamente pelas razões aduzidas pelo Zé Nunes, um jogador diferente com, uh, que, tem, que não se importa se quer sair do banco, portanto tem esse problema já mais resolvido. Uh, não sei se, se, se sairá, mas, mas acredito que, que Arturo Cabral, apesar de tudo, é mais o tipo de jogador tecnicamente, até que Roger Schmidt gosta. Só que, de facto, também tem esse peso enorme de ter custado uns, uns uh, incríveis 20 milhões. que não Mais 5. Mais cinco, uma coisa sem justificação. E, portanto, as expectativas dos adeptos é que marque golos em todos os jogos e ele não tem vivido também muito bem com isso. Uh, tirando isso, João Mário uh, é, é, é de estatuto, claro. É um jogador que, que foi muito importante no Benfica da época passada. Uh, este ano já houve alturas em que, em que ficou no banco, mas uh, uh, mas uh, também acho que não deve ser já da equipa continuar a ser uh, uh, -se, uh, para isso teria que regressar vá, meter house na, na esquerda ou Olaiser Parece-me difícil neste momento que isso que isso aconteça uh, e, portanto, acho que o João Mário vai continuar a jogar. A diferença do ponto de lança não é assim tão grande, uh, mas mas é capaz de Roger Schmidt uh, ter ter uh, ideias disso para o próximo jogo. Meus
0: senhores, apelo ao vosso espírito de síntese. Também fora da taça da Liga, não? da final, o Sporting recebe o Casa Pia na segunda-feira à noite. O jogo do líder do campeonato arranca quando faltar um quarto para as nove. Depois da excelente exibição frente ao Sporting de Braga, apesar da derrota, e de acordo com aquilo que o Record escreve hoje no final do jogo, Ruben Amorim teve um discurso em que disse que confio ainda mais em vocês, dirigindo-se aos jogadores. Vamos ter o Génon, um Sporting a entrar a todo o gajo no jogo com o jogando, ou pelo contrário, a equipa vai abanar um bocadinho?
1: Uh, pois, uh, teremos que perceber o que é que significa esta derrota com o Sporting de Braga para além uh, da exibição que até foi boa e creio que estamos todos de acordo em relação a isso mas uh, quer dizer também temos que colocar as coisas em perspectiva tu podes fazer uma grande exibição se não marcas gols não é uma exibição completa não é para claro. mal de qualquer coisa claro que por acaso
0: é só, é o, só mais o objetivo importante. principal é só do, o do mais
1: importante mas uh, francamente eu acho que uh, enfim ah, eu acho que há duas hipóteses. Ou o Sporting interioriza, ou os jogadores interiorizam que realmente a exibição que fizeram justificava o outro resultado e que a equipa não tem nada para alterar porque fez aquilo que tinha a fazer, exceção feita à questão da finalização. Aí, de facto, houve inoperância e também houve muita infelicidade, é verdade, desde logo a questão dos, das três bolas nos ferros, mas hum, digamos que. À partida, eu acho que o Sporting absorverá a desilusão de não ter conseguido chegar à final, eventualmente ao título, frente a um casa Pia que parece estar um pouco, um, pouco, um pouco melhor, agora sob o comando de Pedro Moreira, que é uma equipa que tem alguma, alguma capacidade para jogar fora. Recordo que há, há duas jornadas atrás foi ganhar 4-1, ao terreno do Moreirense, mas também em casa nas últimas duas rondas perdeu com o Famalicom e com o Farense eu acho que o Casapé é uma daquelas equipas que estão mais formatadas para jogar fora de casa já o era com o treinador anterior mas acho que pesando tudo isto que o Sporting irá regressar às vitórias
0: No final do jogo de Leiria, apesar da derrota os Sportingistas não regatearam um aplauso aos jogadores, Manoel este esta tropeção vai ter alguma influência na prestação da equipa no campeonato frente ao Casapé?
2: Vamos ver, uh, eu acho que houve uma coisa que eu gostei muito no Sporting, ou que apreciei, que foi o Braga conseguiu em grande parte do jogo tirar dele uh, o Jokeres e mesmo assim a equipa uh, funcionou funcionou, foi capaz de criar oportunidades de golo, muitas boas, mais até do que, do que eu imaginava. E, portanto, isso foi, é um ponto a favor, porque não, 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 não haverá muitos jogos em que a influência de Jóqueres seja tão, tão esbatida como foi ao longo de boa parte do jogo, sobretudo a primeira parte, que foi o melhor momento do Sporting. E, portanto, creio que, que tem essa... essa Uh, ou que pode ter essa vantagem e não, 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 não ser daqueles jogos que, uh, que, que trazem um grande desgaste psicológico o Casa Pia é a equipa que tem menos pontos em casa tem apenas 5 e tem 14 fora, salvo erro Exatamente, porque também não tem casa e, portanto, é mais fácil. Joga sempre fora, ou quase sempre, verdadeiramente, joga fora. Uma equipa que tem tido altos e baixos, que, tem, que, tem, que mudou de treinador. Sporting, claramente favorito, mas atenção, porque o Casa Pia tem dias em que é muito difícil.
0: Apesar de liderar a Liga neste Sporting, continua a sofrer muitos gols, 30 jogos oficiais, 30 gols sofridos e apenas em 9 jogos não sofreram gols. Na Liga tem 19 gols sofridos em 18 jogos, o que não é brilhante. Porque é que isto acontece, Génon? Pois é, é uma questão é uma questão interessante. É um problema de guarda-redes, defesas, da equipa toda.
1: Vamos ver, o Sporting tem oscilado muito a questão da, da disponibilidade dos seus da sua linha defensiva 3. Uh, há vezes tem muitas lesões, como sabemos, uh, agora a tal de indisponibilidade de, de Almandé, um jogador que ganhou claramente a titularidade como central direito, mas tem muitos centrais é bom não esquecer isto, quer dizer, o Sporting tem, tem, tem tido problemas de continuidade. E o resto,
0: a única contratação que fizeram neste mercado de janeiro foi Foi um o central. central,
1: é verdade o Rafael Pontelo, mas é verdade, o, o capitão Coates tem tido problemas de lesões Santos, isso nem vale a pena falar, porque é, é o disco e toca o mesmo um, Gonçalo Inácio, apesar de tudo, tem sido o mais, o mais constante mas também já, teve, já esteve fora por, por lesão é uma, é uma boa questão eu acho que a equipa de Sporting está mais formatada por força da, 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 da chegada de Victor Guioceres para outro registro, tornou-se uma equipa talvez menos consistente do ponto de vista defensivo, na transição defensiva, justamente porque é uma equipa que marca muito mais gols do que marcava na época passada, mas como tu disseste também sofre mais. Mas o que é facto é que gerindo uma coisa e outra, fazendo as contas, como diria... O, o atual secretário-geral das Nações Unidas uh, O Sporting está no primeiro lugar do campeonato Portanto, digamos que compensa-se É só fazer as contas Exatamente a partir do momento em que marca mais também
0: Manuel Queiroz, num minuto Para uma equipa candidata ao título Isto é um enorme problema, não é? É um,
2: é um problema, sobretudo porque Era suposto não ser um problema E não foi durante muito tempo com o Ruben Amorim Eu acho que independentemente de tudo o resto Acho que há uma... uma... Algo que é evidente, Coates não está, longe disso, na sua melhor forma, mesmo num momento em que a equipa uh, precisava dele, nem que fosse como ponta de lança de Rubén Amorim tirou na terça-feira com o Braga, de uh, uma decisão que me pareceu precipitada e que uh, não melhorou a equipa, na minha opinião. Uh, mas uh, esse é um dos, um dos problemas. Pois, Uh, uh, Ruben Amorim, quase todos os jogos têm mudado a defesa uh, o que também não, é não, bom, ajuda. Não, é? não
0: ajuda Obrigado Manuel Queiroz José Nunes, o túnel de acesso retira-se agora para os balneários até para a semana